0: Also keine Vollprofis jetzt gerade mitspielen oder mitmachen, sondern die kommen alle erst im Mai, damit wir eben so eine Competitive Balance haben. Das ist für viele schwierig, das ist generell eine sicherlich komplizierte Angelegenheit und oftmals nicht wirklich für den Außenstehenden zu verstehen, warum jetzt der nicht mitmachen darf und inwieweit es dann wirklich sich auf das Spiel auswirkt oder nicht.
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Also hallo an alle Football Begeisterten, die ihr Wissen und Verständnis für diesen Sport noch vertiefen möchten. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Martin, wie geht's so? Was ist so los? Es kommen Spieler zu dir nach Neusitz, die du mal eine Woche begleitest. Ja, was, was steht da an?
0: Hallo Johannes. Ja, wir sind jetzt dann wirklich auf der geraten in die Vorbereitung. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, unser Kader ist jetzt ziemlich fix und jetzt geht es eben darum, die Spieler zu beraten und zu coachen und zu trainieren und da kommen auch Spieler immer wieder nach Neusitz oder Rodenburg und äh, trainieren hier, holen sich halt Trainingsplanung ab und ja, teilweise auch eine ganze Woche dann werden sie hier sein, um mit mir hier zu arbeiten.
1: Ich habe auch die Tage gesehen, aber war dann, Benji Barnes hat ein Video gepostet vom ZDK, also der ist auch gerade da immer, ja.
0: Ja, der ist auch immer wieder mal da und trainiert gerade hier, äh, muss sich ja auch fit machen und fit halten und da ist er immer wieder mal auch hier vor Ort.
1: Dann möchte ich auch mal noch auf ein Thema eingehen, und zwar Balu hat über Twitter gefragt, Hallo ihr beiden, ich bin enttäuscht von unseren deutschen Medien, was die Berichterstattung zum Pro Day von Marcel Dabo betrifft. Könnt ihr seine Leistung vielleicht mal einordnen im Vergleich zu seinem IPP Day in London, zu anderen Spielern insgesamt auf seiner Position? Liebe Grüße aus Kölle, Balou und er hat zu dir den Kommentar noch und nein, Coach, ich war nicht in München, weil wir in der vorletzten Folge dann gesprochen hatten, ob er da auch mit dabei war, weil er die gleiche Frage gestellt hat. Ja. Ja, okay,
0: <lacht> gut, gut. Ähm, ja, der Marcel macht tolles, gibt ein tolles Bild ab, ähm, präsentiert sich sehr gut und die Daten, die er dort gezeigt hat, sind ja auch sehr gut und äh, hat natürlich berechtigte Hoffnungen, dass es da jetzt einen Schritt weitergehen kann.
1: Ja, also ich habe jetzt mal die, die Daten soweit ein bisschen aufbearbeitet. Also er ist jetzt die 40 Yards, ist er mit 4,42 gelaufen. In London damals waren es 4,52. Allerdings muss man auch sagen, das hat er auch in dem Interview mit RAN damals gesagt, da war er schon ein bisschen müde von der Saison auch. Also da war er platt, würde ich jetzt mal sagen weil da doch schon die Saison in Knochen lag und er konnte sich nicht perfekt darauf vorbereiten. Und 2019 in dem College Camp ist sogar mal eine 4-4-5 schon mal gelaufen. Und 2021 gibt es auch eine Statistik, das müsste bei euch in Stuttgart gewesen sein, Martin, mit einer 4-4-0.
0: Ja, die Zeiten sind für ihn absolut realistisch. Er ist so ein 4-4-4-5-Typ von seiner Geschwindigkeit her. Wobei man jetzt hier natürlich sagen muss, das sind 4-4 oder 4-5 zu laufen, das hat viel auch mit Tagesform zu tun und wie der Marcel ja auch richtig gesagt hat, wenn du eine Saison in den Knochen hast und musst dann mal 40 Jahre sprinten, ist ja wieder was ganz anderes, als wenn du dich da sechs Wochen drauf vorbereitest, dich konzentrieren kannst auf diesen einen Sprint, auf diesen einen Tag dann kannst du nochmal andere Leistungen abrufen. Und äh, das sind schon tolle Zeiten, die wir da hören und sehen von den Athleten allgemein und, und insbesondere natürlich auch von Marcel. Äh, und da kann man beeindruckt sein. Und da muss er sich vor keinem Athleten, der da drüben mit dabei ist, verstecken. Da kann er sehr selbstbewusst auftreten. Und im Vergleich zu College-Spielern, die in die NFL wollen oder auch anderen Spielern in der NFL, sind es, Einfach realistische Zeiten, die der Marcel da auch mitläuft.
1: Und da gibt es dann auch den Vergleich zu seinen Zeiten, bei dem er der viertbeste Wert aller Spieler gewesen wäre beim NFL Combine jetzt und als Defensive Backs dann sogar als zweitbester. Also das kann sich
0: definitiv sehen lassen. Auf jeden Fall. Da ist er schon mit an der Spitze. Und wie schon gesagt, seine athletischen Fähigkeiten, da bin ich mir davon überzeugt, die werden ihn auch auf den nächsten Level heben. Und dann muss er dort eben Football noch performen und, und abliefern einfach. Und so einfach hört sich's an. Aber du musst da erstmal hinkommen. Da, da liegt ja auch ganz viel. Arbeit hinter ihm, das sind viele Stunden auf einer Tatanbahn, das sind viele Stunden im Kraftraum, das sind viele mentale Einheiten, wo du vielleicht auch mal sagst, Mensch, jetzt ah, habe ich was anderes vor, ich will jetzt nicht wieder, aber du musst halt wieder auf den Platz und musst wieder laufen und musst nochmal irgendwie in Nuance besser werden und dann kommst du eben von einer 4.5 auch auf eine 4.4.
1: Hast du ihn damals in Stuttgart dann erlebt? War er da so richtig besessen an der Nacht, da besser zu werden? Musstest ja. du immer noch ein bisschen pushen oder wie, wie
0: lief das? Also ich, ich, ich glaube nicht, dass der Marcel ein besessener Typ ist. Er ist ein ehrgeiziger Typ. <lacht> ehrgeiziger. Besessen sicherlich nicht. Der ist ehrgeizig und, und der hat diesen Traum, weiß, dass der da ist, dass der real werden kann. Ich glaube, das ist das, was er gerade erlebt in den USA, dass der Traum, den er hat, real werden kann. Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Der Marcel ist auch jemand, der mit beiden Füßen im Leben steht. Und der sagt, wenn es nichts wird, dann mache ich mein Studium zu Ende. Und, äh, aber ich will es auf alle Fälle probieren. Ich will die Chance mir nicht entgehen lassen. Und die Chance hat er jetzt. Und darauf bereitet er sich vor. Ich würde es jetzt nicht besessen nennen, aber er bereitet okay. sich ehrgeizig darauf vor.
1: ja Er hat ja dann auch Weitsprung aus dem Stand 3,44 Meter geschafft. In London waren es noch 3,35 also alles über drei Meter ist doch
0: Bombe, oder? Das sind ja so die wichtigen Einheiten der Standweitsprung, äh, vor allem für mich. Für mich ist der immer eine, eine ganz signifikante Größe, denn im Standweitsprung zeigt sich deine tatsächliche Hüftexplosivität also wie kannst du aus der Hüfte heraus explodieren, welche Muskelketten, wie ist die, die Harmonie der Muskelketten, also die Koordinati koordinativen Fähigkeiten, die kommen ja da komplett zur Geltung und da ist ja der ganze Körper dabei. Also für mich ist es ein ganz wichtiger Wert und, und ich kann da einfach nur sagen, für mich war bis jetzt immer Athleten, die über drei Meter gesprungen sind, da muss man sagen, das sind wirklich Weltklasse Athleten. die, die können einfach den nächsten Schritt machen. Wenn du mal über drei Meter aus dem Stand springst, dann gehörst du schon zu einer zu ne Gruppe von Athleten, die, egal in welcher Sportart, sehr viel aus sich machen können.
1: Das war doch bei Magnus Soccer damals auch, oder? Der ja, Auto genau, ja. Marc
0: ist auch über drei Meter gesprungen, ja. Weit über drei Meter.
1: Weit sogar, okay. <lacht> ja, weit. Gut. Ja. Dann noch, wo er dann wirklich alle begeistert hat, das war der vertikale Hochsprung. Da hat er in London noch 0,99 Meter, also so mhm. knapp unter einem Meter. Und jetzt war er da über einem Meter mit 1,028 Meter, ja.
0: Das ist auch etwas, was äh, sehr begeistert ist, äh, begeisternd ist und auch da gehört er mit über einem Meter zu den absoluten Topathleten, die, die das schaffen und äh, wird auch da mit der Sprungkraft kann er da auch weiter ausbauen. Da muss man vielleicht mal Wissen dazu, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinkriege, also ich müsste es nochmal nachschauen, aber jetzt aus dem Kopf heraus hat damals der Manfred Nährlinger, den werden nicht mehr so sehr viele kennen, war mal Weltrekordler im Gewichtheben. Aus Deutschland und ich glaube, der Manfred ist bei 140 Kilo Körpergewicht, war ein Schwerathlet, ist der auch über einen Meter hochgesprungen. Also auch da ist die Explosivität eben beim Gewichtheben natürlich nochmal extrem zu erkennen, aber das sind schon Zeiten, wo man sagt, da ist Weltklasse, das sind, das sind Top-Werte. Top
1: es ist auch der, ah genau, das war jetzt Weitsprung, also mal kurz zum Weitsprung, also Weitsprung, Weltrekord liegt bei 3,73 Meter, den hat ein US-amerikanischer Footballspieler Byron Jones beim, äh, Byron Jones erkennt man, ja, ja. <lacht> beim, beim NFL Combine am 23. Februar 2015 gesprungen, also 3,7, wir haben selber jetzt bei 3,44.
0: Ja, da kann er in der Leichtheit auch noch mit einsteigen. Ne? <lacht>
1: genau. <lacht> ja, und ja, Benchpress, also die 100-Kilo-Stämmen hat er jetzt da 21 Mal geschafft. In London waren es 19 Mal. Aber für dich nicht ganz so wichtig, hast du gesagt. Also
0: ich, äh, grundsätzlich ist Benchpress natürlich wichtig. Und, und jeder Fußballspieler braucht einen guten Wert und einen durchschnittlichen Wert. Aber auf den Positionen ähm, Wide Receiver oder Defense Back, es ist das Benchpress sicherlich eine Marke für die Kraftausdauer und man kann das hochrechnen und, und kann sich ein Bild von dem Athleten machen. Aber im, im Spiel selbst ist es nicht so ausschlaggebend für mich, dass ich jetzt sage, okay, das ist ein Wert, da muss ich den dann unbedingt haben. Da zählen dann bei den bei DBs den eben die Hüftbeuge, also die, die Tätigkeit der Hüfte, die Flexibilität, Beweglichkeit in der Hüfte, Explosivität, das sind so die Größen, die da nochmal wichtiger sind, na, Sprungkraft und so weiter.
1: Und ja, das ist jetzt wirklich mal so, so das Ding so in Summe, wenn man so ein Combine hat, diese ganzen Daten, wie wichtig sind es dann
0: wirklich fürs Spiel später? Ja, also sie sind zur Auswahl wichtig und geben natürlich einen, einen Einblick auf die Athletik des Spielers und wie er sein könnte. Der große Vorteil und das, was wir ja tun müssen als Coaches und als Trainer insgesamt, ist, ähm, wir brauchen ja auch objektive Merkmale und objektive Zahlen, mit denen wir Athleten einordnen können. Alles, was dann kommt, ist ja subjektiv. Also das, das, die Drills auf dem Spielfeld, die sind ja nicht mehr objektiv messbar, sondern das sind dann sehr viele subjektive Dinge und Faktoren, die jeder Trainer vielleicht mit seinen eigenen Augen sehen mag. Und wir die aber nicht mehr jetzt in etwas einfassen können Und aus dem Grunde sind natürlich diese harten Fakten, also nicht die Soft-Skills, sondern die wirklich tatsächlichen harten Fakten, objektive Bewertungen immer aus dem Combine herauszuziehen. Und das ist schon mal eine große Vorauswahl für Athleten. Das war einfach, mal sagt, okay, der und der, den, den können wir nehmen und, und der wird genommen. Also ich sage jetzt mal, wenn ein Offense-Line-Spieler oder ein Defense-Line-Spieler keine 100 Kilo an der Bank drückt, dann muss er in den Subjektiven, in den Soft-Skills schon wirklich tausendprozentig überzeugen, okay. um da äh, irgendwie nochmal hinzuschauen. Ansonsten müsste man sagen, ja, naja, gut, das macht jetzt keinen Sinn, äh, der, der, das ist nicht mehr auf dem Niveau, wenn der keine 100 Kilo drückt, dann äh, wird es eng im Spiel. Das sind natürlich alles Kriterien, die wir Trainer annehmen, ohne sagen zu wollen, dass es hier auch nicht die Ausnahme der Regel gibt, die sie bestimmt oder die sie, die sie dann wieder bestätigt. Aber grundsätzlich mal wollen wir schon, müssen wir unterscheiden zwischen diesen objektiven Kriterien und dann eben den subjektiven Betrachtungen von Athleten.
1: Ja, da, das erzählt auch Kasim Edebali immer, der war ja bei den verschiedensten Mannschaften in der NFL schon und das sagt er auch immer, er hat Spieler gesehen, ja, die waren eigentlich fitter, besser in gewissen Situationen wie er, aber er hat halt mit seinem seinen Einsatz, mit seinem Herz, der ist jeden Früh mit einer Motivation da in den Tag gestartet und hat immer Vollgas gegeben, war nie, wenn die Trainer irgendwie gesagt haben, hier, lass uns dieses oder jenes machen, so dieses, oh, echt, jetzt, jetzt schon wieder Coach oder so, sondern hat immer gesagt, hier, nee, komm, lass uns das machen und hat immer vorhin Einsatz gezeigt und dann gesagt, hat, er hat die verschiedensten Spieler gesehen und da kann man auf so einzelne Wählern gar nicht so direkt Wert legen, ob sie dann später Erfolg haben
0: in der NFL oder nicht. Ja, ich denke ein ganz großer, ganz großer Faktor ist da oftmals an Colleges, wenn du siehst, dass der Frame oftmals nicht passt und du denkst, was mit der Größe, da spielt er aber die Einstellung, also die, die Bereitschaft und in der Sportwissenschaft nennt man das ja die Willensstoßkraft. Ist ja eben was ganz Wichtiges im Bereich Sport generell, ob du dann auch umschalten kannst, ob du den, den Schalter umlegen kannst und sagst, jetzt bin ich da und ich gebe alles. Und, und so, ein, so ein ich würde jetzt mal fast sagen, so ein bisschen eine Gewinnermentalität. Nicht nur irgendwie ein bisschen rumspielen, sondern irgendwann zu sagen, jetzt will ich gewinnen. Und ob das in einer 1 zu 1 Situation ist oder ob das mit der Mannschaft ist, und das macht dann am Ende schon noch einmal sehr, sehr viel aus, diese Bereitschaft äh, des einzelnen Athleten, den, die Willenstärke aufzubringen, äh, sich immer wieder durchzubeißen und zu sagen, hey, ich mache da weiter und ich arbeite da und ich, ich werde wieder trainieren und ich stehe wieder da, ich bin pünktlich, will meine Sachen richtig erledigt haben, ich will die Techniken richtig spielen, ich will verstehen, was da passiert. Das sind alles Dinge, die, die am Ende mit reinspielen und die dann aber subjektiv von den Coaches bewertet werden. Okay, hast du mit Marcel mal geschrieben? Wir haben zur zurzeit, ähm, letzte Woche haben wir mal geschrieben, kurz vor dem Combine. Und dann habe ich ihm gratuliert, habe aber jetzt noch keine Nachricht zurückbekommen. Ja. Aber ich muss auch da sagen, ähm, die sind alle jetzt mit anderen Dingen beschäftigt, als dass sie sich mit Trainern aus Deutschland äh, <lacht> unterhalten müssen. Und ich denke, da darf man auch nicht enttäuscht sein, sondern das ist einfach ganz normal, dass der jetzt mit dem Kopf wo ganz anderes ist, als dass jemand aus Deutschland mit ihm da äh, ja. reden will oder, oder spricht.
1: Ja, gut, das glaube also, ich ja. Ehrlich egal. Ja. Wie ist es mit Jakob Johnson? Das ist jetzt bei den Raiders, so du ich war auch schon kontaktiert? Wir
0: hatten gestern Kontakt. Ich hatte gestern Kontakt zu dem Jakob. Da ging es um dieses Jugendcamp, das wir organisieren. Da muss ich zugeben, da wusste ich es doch nicht. Und er hat es auch nicht äh, ausgelassen. Er hat nichts erzählt. <lacht> er war okay. ganz eisern in dem Meeting. Also es war, war echt klasse. <lacht> Und heute Morgen haben wir uns dann hier nochmal zusammengerufen. Dachten wir, ah, okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt verstehen wir. <lacht> Okay, aber er kommt zum Jugendcamp? Ja, er kommt zum Jugendcamp. Das wird das Jakob-Johnson-Jugendcamp werden. Und wir haben jetzt schon weit über 200 Anmeldungen, die einfach dann mit dem Jakob zusammen dann mal Zeit verbringen wollen. Unser search trainerstab wird mit unterstützen. Wir werden so noch einige Spieler aus der ELF haben, die mit dabei sein werden und das mit unterstützen, sodass die Kids da auch wirklich einen gelungenen, einen tollen Tag erleben werden.
1: Zum Thema Combine noch eine Frage. Also, wir waren jetzt bei Marcel, es waren 26 von den 32 NFL-Teams, waren jetzt da mit dabei, haben sich das alles angeschaut. Und das Ganze geht über fünf Stunden. Also was, was passiert da alles?
0: Ja, es sind natürlich eine ganze Menge an Spielern. Jeder wird getestet, der wartet, jeder wartet eben, dass er auf, die, auf seine Tests, bis er drankommt. Das ist praktisch wie eine Leichtathletik. Du wirst dann halt eben eingewiesen und du kriegst dann deinen Platz und du kriegst dann deine Chance, das zu machen. Und die Scouts und Trainer, die dabei sind, die wollen das natürlich alles live erleben und sehen. Natürlich wird alles auch Video aufgenommen, so dass sie es das auch noch ein paar Mal anschauen können. Und dann werden die sich ihre Notizen machen, ihre Gedanken machen, die werden das diskutieren. Und dann kann da der nächste Schritt kommen.
1: Dann gehen wir mal weiter noch. Ein paar Nachrichten. Also Andreas hat uns geschrieben, hallo, sehr interessant der Podcast, den ihr da ins Leben gerufen habt. freue mich auf weitere Ausgaben. Viele Grüße aus Frankfurt. Also wir haben uns in Frankfurt, in Köln. Von Kiel hast du auch schon mal eine Nachricht bekommen. Ja, okay. Süddeutschland, auch Stuttgart und so. Ja, da hat mir nämlich zum Beispiel auch ähm, jemand geschrieben, es macht großen Spaß, mit Martin zusammenzuarbeiten und ich bin sehr stolz, Teil seines Teams zu sein. Ganz liebe Grüße von der Teammanagerin
0: der Stuttgart Search, Murphy. Ach, die Murph, die ist doch so ein, wie sagt man denn, die ist ja so medienträchtig, die schafft es irgendwie immer, die, die hat es ja auch schon ein paar Mal zur ran nfl geschafft, also die, die kennen sie, die Chiefs bei den NFL-Spielen, ah, okay. äh, war sie da schon immer wieder mal zu sehen, dann bei da irgendeiner Hilfsaktion war sie auch mit dabei, also die, die, die Murphy ist sehr ehrgeizig und sie strahlt auch die Freude aus, wenn man mit ihr arbeitet und wenn man sie im Team sieht und was sie alles macht und auf dem Platz, wie engagiert sie ist, das ist eine wahre Freude, jemanden da zu sehen, der im Football auch so auf Gehen kann das muss es sein, ja. Sie hat schon geschrieben, dass du ihr Namen ein bisschen anders aussprichst, um sie ein bisschen zu ärgern. Nein, nicht zu ärgern, äh, sondern nee? sie sagte mir, der wird wirklich Merve ausgesprochen. Ich versuche immer relativ schnell, die Namen meiner Spieler mir zu merken und immer die Vornamen auszusprechen. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr altmodisch und, und sicherlich müsste man da zurückgehen auf Erziehung oder was weiß ich. Ich bin halt wirklich auch der Meinung, du hast ja deinen Namen von deinen Eltern bekommen, weil sie ihn toll fanden. Ja. Dann finde ich, sollte man den Namen halt auch richtig aussprechen. Ich probiere auch immer, nicht die Spieler beim Spitznamen zu nennen. Da haben schon viele immer wieder gesagt, Coach, du darfst mich auch so und so nennen. Und ich sagte immer, nee, ich nenne dich so, wie deine Eltern dich genannt haben und äh, ist ja okay. Manche sagen dann immer, puh, wenn du mich rufst, dann erschrecke ich immer, weil nur meine Mutter sagte es, sonst niemand. <lacht> und die Merve hat mir eben mal gesagt, dass ihr Name Merve ausgesprochen wird eigentlich. Äh, jeder sagt Merv und ich nenne sie eben Merve immer. Und dann <lacht> reagiert sie eben oftmals nicht, weil sie das gar nicht kennt. Okay, also willst du dich nicht ärgern. Nein, nein. Ja. <lacht> ich bin ja froh, wenn uns jemand hilft und wenn jemand dabei ist mit so einer Leidenschaft und so einem Engagement. Also möchte ich möchte sie nicht verärgern. Ja, dann hat noch,
1: Steffen hat mir geschrieben, weil wir immer noch einen NFL Anteil haben. Es ist jetzt dann schon wieder eine Zeit lang her, wenn die Folge nach außen kommt. Aber er hat nochmal gefragt, ob wir auf das Thema Tom Brady Comeback eingehen können, denn ich selbst hatte immer den Wunsch, ihn mal live zu sehen. Das hatte ich schon abgehakt. Jetzt kann ich ihn nicht nur sehen, sondern auch noch dazu in Deutschland. Das ist doch der Hammer. Von daher, was ist eure Meinung zum Spieler TB12 und was denkt ihr über sein Comeback und die nur acht Wochen dauernde Rente an? <lacht>
0: Ja, was denkst du, Johannes?
1: Also, also ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein, so ein Mensch ist, der jetzt wirklich mal die Pause gebraucht hat, dass er für sich jetzt mal war und sagte, nee, da muss jetzt mal Kapitel mal dran, mal wieder in Ruhe sammeln, fassen, sagen nee, nicht, geht's mal raus und schau mal, was passiert und komm dann wieder zurück. Es wirkt natürlich vielleicht auch wie so ein Marketing Ding sozusagen, nee, ich bin jetzt oder vielleicht bereite das auch vor, dass er nächstes Jahr endgültig in Rente gehen kann, dass er so mal sagt, hier, jetzt habt ihr mich noch mal eine Saison, also vergrault mich nicht und dann, <lacht> dann gehe ich dann nächste Saison in, in Rente. Also ich finde es klasse, wenn er noch eine Saison spielt, weil so ein Spieler, den wird es nie mehr geben, der so lange so erfolgreich spielen wird. Und wenn er auch noch nach Deutschland kommt, das ist halt eine, eine riesen Ehre für uns.
0: Ja, klar. klar. Ich will mich da überhaupt keinen Spekulationen beteiligen, weil ich bin davon überzeugt, der Tom Brady weiß, was er tut. Ob das jetzt ein Marketing-Gag war, das Ganze, ich kenne ihn ja auch nicht, ich kann ja nicht in ihn reinschauen und, und äh, habe auch noch nie ein Wort mit ihm gewechselt. Also es ist immer schwer, da irgendwas zu sagen und sich ein, ein Bild zu machen. Der Anschein, der, den er mir vermittelt, ist eigentlich, dass er jemand ist, der brutal viel Spaß am Spielen hat, der einfach unglaublichen Spaß an diesem Gesamtkonstrukt einer American Football Mannschaft hat und ich muss sagen, das kann ich nachvollziehen, weil das ja auch was ganz, ganz Tolles ist. Und wenn du aufhörst und vielleicht kein Trainer mehr bist, dann hast du ja ein ganz anderes Leben. Dann bist du ja weg davon. Und wir wissen ja auch bei vielen Beispielen, also ich glaube nicht, dass es das beim Tom Brady passieren wird, oder wir, aber wir wissen ja, bei vielen anderen Sportlern ist es immer ein ganz, ganz großer Schritt, plötzlich da zu sein und zu merken. Du gehst immer aus der kleinen Kabine raus auf dieses schöne Feld und, und hast mit deinen, mit deinen Kumpels eine gute Zeit und du spielst und du trainierst, und natürlich willst du besser werden und natürlich nehmen wir das alle ernst, was wir da tun. Aber es ist trotzdem Freude. Es ist unglaublich schön. Es ist eine, eine wahnsinnig positive Emotion, wenn du auf dem Footballplatz stehst und auf diesem Trainingsplatz mit Spielern, mit Mittrainern, mit den Leuten, die helfen. Das ist einfach was ganz anderes. Und das hast du dann halt irgendwann immer. Und ich glaube, dass der Tom Brady jemand ist, dem das sehr viel gibt, genauso wie es auch anderen, auch mir, ja auch wahnsinnig viel gibt, da man eine Leidenschaft entwickelt. Und wenn er fit ist, wenn seine Schulter in Ordnung ist, ich meine, dann ja muss er einfach noch weiterspielen und Spaß haben und Freude daran haben und wieder eine Saison rausgehen. Ich, ich denke, dass du am Ende einer Saison, so geht es einem ja selbst auch, da bist du natürlich leer, da bist du müde und da bist du froh, wenn es zu Ende ist. Aber das dauert eine Zeit lang und dann bist du froh, wenn es wieder losgeht. Dann willst du wieder raus und du willst wieder auf dem Platz stehen. Also wir merken das jetzt auch bei unseren Minicamps, dass wir alle, auch die Coaches, wir scharren mit den Hufen. Wir wollen jetzt, dass es endlich losgeht, dass endlich der Mai da ist, dass wir raus können, dass wir mit den Spielern arbeiten können. Immer dieses Arbeiten mit angezogener Handbremse, das ist echt puh, manchmal sehr quälend. Und Darauf freuen wir uns und ich gehe davon aus, dass es das, äh, dem Tom Brady ganz genauso geht, dass der keine Lust hat. Dann plötzlich da zu sitzen und zuzuschauen, wie die da draußen sind und er darf mitmachen. Das ist blöd.
1: Ja, dann will er nochmal ran, ja. Nach den ja, über 20 Jahren so einen langsamen Entzug, so ja, man sagt, okay, ich höre mal auf, nee, ich höre doch noch nicht auf, geht noch ein bisschen weiter. Ich brauche noch diese ganzen ja, Hormone, die im Körper ja auch ausgeschüttet werden während so einem Spiel. Und ja, ja. ja schauen wir mal, wann es uns sowas sein wird. Wie, wie ist es jetzt, weil du es gerade sagst, dürftet ihr jetzt auch schon mehr trainieren und ist es ist von der ELF so vorgegeben, dass ihr erst ab Mai dann voll trainieren dürft?
0: Genau, also wir können jetzt nur in, in kleinen Gruppen arbeiten. Wir machen immer Minicamps, äh, wo wir Leute zusammenziehen. Es dürfen aber keine. Also offiziell dürfen keine US-Spieler, also keine Vollprofis jetzt gerade mitspielen oder mitmachen, sondern die kommen alle erst im Mai, damit wir eben so eine Competitive Balance haben. Das ist für viele schwierig, das ist generell eine sicherlich komplizierte Angelegenheit und oftmals nicht wirklich für den Außenstehenden zu verstehen, warum jetzt der nicht mitmachen darf ja. und inwieweit es dann wirklich sich auf das Spiel auswirkt oder nicht. Kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht, aber die Regel gibt es und, und äh, wir versuchen uns an die Regel zu halten, weil wir eben da auch davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist, mit der European League of Football in, in Europa eine, eine Liga zu etablieren, die eben eine Competitive Balance auch hat.
1: Dann habe ich noch so was anderes, du kennst ja Felix Magath auch, der ist jetzt Trainer bei Hertha BSC und nachdem dem Zweiten Trainingslager war dann schon der erste Spieler, der mit einem Golfcard vom Trainingsgelände gebracht worden musste, weil es ihn umgehauen hat. Also <lacht> kennst, du, kennst du sowas von deinen über 30 Jahren, jetzt hier Coaching erfahren und Sauber-Spieler hattest, da ging einfach dann nichts mehr, die waren völlig am Ende nach dem Training oder während dem Training.
0: <lacht> da gibt es eine, eine schöne Geschichte von einem meiner Spieler, die immer wieder phänomenal ist, irgendwie nach einem Trainingslager ist er nach Hause gefahren und, und da, da ging es wohl ein paar Stufen, geht es da rauf zum Haus und er ist aus dem Auto ausgestiegen und hat dann ganz laut gerufen, damit ihm irgendeiner rauf hilft, weil er einfach komplett verkrampft war und nur noch Krämpfe bekommen hat. Ja, aber ich, ich glaube, das passiert halt mal. Das, vielleicht zu wenig getrunken, vielleicht nicht richtig ernährt, vielleicht zu wenig geschlafen, kann alles mal passieren und ist ein Prozess, der einfach dazugehört.
1: Ja, also ich kenne es von mir selber. Vom ich hatte jetzt mal beim, beim Fahrradfahren nichts zum Trinken und Essen dabei gehabt und über zwei Stunden und dann plötzlich ging gar nichts mehr und hatte noch acht Kilometer vor mir. Ja. Und habe gemerkt, hey, da geht nichts mehr. Ich hatte noch 10 Euro zufällig einstecken, war dann noch in der Kneipe, haben mir so Spezi noch geholt, so ein paar Schokoladenstückchen, die es da gab und bin dann die letzten Meter noch irgendwie heimgefahren, war dann so unten und dachte mir, boah, und jetzt muss ich noch hier ins Dachgeschoss hoch, die, die Treppen dann und oh, ich war dann so heilfroh, als ich dann da oben war, weil es war so, kennst mich dann daheim dann vom Fahrrad runter auch total verkrampft, ging auch mal gar nichts mehr. Und das das ist eine krasse Erfahrung, wenn der Körper einfach dann dicht macht, dann geht ja. nichts mehr, das ist ja. Wahnsinn.
0: Das denke ich aber auch, in einem Athletenleben gehört es einfach auch mal dazu, dass man das so erlebt. Genauso wie sich übergeben, wo immer alle sagen, wow, das ist ja ganz schlimm. und Nee, das ist halt mal so und passiert einfach mal. Da muss man jetzt auch kein Aufsehen drum machen. Da muss man nicht halt irgendwie einen riesen, eine riesen Show drum machen. Das passiert. Ich sage immer zu den Spielern, wenn ihr euch übergeben müsst, geht auf die Seite, macht und kommt zurück, macht weiter und erzählt nicht viel drüber. Passiert halt einfach. Und das ist unangenehm, aber ja, gehört vielleicht auch einfach mal dazu, diese Grenzerfahrung zu erleben, um, um dann auch sich selber wieder besser einordnen zu können, wo man vielleicht mal ein bisschen langsamer macht und wo man sich selber mal versucht, ähm, zurückzunehmen und dann aber auch wieder Tage hat, wo man einfach Vollgas geben kann. Das ist ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, wie so vieles einfach tagesabhängig im, im Sport und im Fußball.
1: Und ich finde es auch wichtig, also für mich, das war eine richtig spannende Erfahrung zu merken, okay, da ist ja so meine Grenze. Und auch mich besser, meinen Körper besser zu kennen und zu verstehen, wie weit er sich dann da gehen kann. Und ja, wir
0: können weitergehen, als wir glauben. Wir, wir können ja. sicherlich, unser Körper verträgt mehr, als wir glauben. Oftmals haben wir eher mental das Problem, dass ja. wir sagen, boah, das tut jetzt weh und es geht nicht mehr, aber unser Körper kann nach wie vor weitermachen und kann sich da auch noch einmal aufraffen. Und was man natürlich mit so Einheiten macht, die dann da wirklich ins Extreme gehen, ist halt auch mental mal über diese Grenze zu gehen, ohne da jetzt jemanden zu gefährden. So einfach zu sagen, ja, jetzt will ich es mal haben. Und der Felix Mackert ist natürlich dafür bekannt. Die Frage ist immer wieder, die man auch diskutieren muss, wenn man das mit System macht, macht es dann Sinn. Also, dass man mit Verstand macht, ist klar. Aber mit System mentale Barrieren zu brechen, weiß. also wir hatten da in einer Folge ja darüber gesprochen, wie haben sich die Generationen verändert, das ist jetzt ein ja. echter Sprung, den wir da machen, da ja, geht jetzt echt weit weg und der Felix Magath ist ja jetzt auch schon über 60, glaube ich, ne? der ist ja auch, hat ja auch schon Alter, auch schon, ja. wo man, und war auch jetzt auch lange raus, die Frage ist halt, ob das dann der richtige Weg ist noch, diesen jungen Athleten, die so zu behandeln, ohne jetzt zu wissen, ob der Felix Maga das wirklich so macht. Das wurde ihm ja immer nur nachgesagt. Das heißt ja immer nur, oh, das ist ein Schinder und und sagt man von mir auch oftmals. Also das <lacht> will ich jetzt will, jetzt will ich nicht so stehen lassen, dass er ein Schinder sei. Die, die Selbstreflexion, die wir als Trainer, die ich für mich eben empfinde, ist, bringt es denn den Spielern heute noch so viel, wie es, wie es ihnen das früher gebracht hat? Also äh, nehmen die das jetzt so wahr, wie wir das wollten oder brauchen sie heutzutage eine andere Herangehensweise, um sie mental an Grenzen zu führen, ohne jetzt einen Lösungsvorschlag zu haben. Ne? Einfach nur meine eigene Reflexion darüber, will ich die Trainingsmethode nicht verändern, will ich immer noch so eine alte Trainingsmethode haben.
1: Wie magst du das dann mit deinen Spielern, die mental mal an
0: die Grenze zu bringen oder wir machen es halt natürlich sportartspezifisch. Also wir versuchen, die mental hinzukriegen. Wir wir haben da Einheiten, wo wir zum Beispiel stressen, wo wir ganz viele unterschiedliche Situationen laufen, wo man sich konzentrieren muss, wo man also mental mal an seine Grenzen kommt, Was es logistisch bedeutet draußen zu stehen defense offense special team punt kickoff kickoff return also das ist die eine Seite wo man das dann stresst wo man wirklich sagt so jetzt das muss laufen ja. und äh, wer wenn einer fehlt dann macht die ganze Mannschaft Fliegestütz oder sowas dann kann man das stressen und auf der anderen Seite macht man das ganz stark im Conditioning wo wir einfach im Konditionstraining also im Ausdauertraining ganz klare Tools verwenden wo wir Leute an ihre mentalen Grenzen versuchen zu bringen ist im im Mannschaftssport immer schwieriger, als wenn du einen Einzelathleten hast. Im Einzelathleten, kleine Gruppe, die kannst du leichter steuern. Die große Gruppe ist schwierig, weil es natürlich auch unterschiedliche Niveaus gibt.
1: Dann noch ein anderes Thema. Steffen hat uns noch eine weitere Nachricht geschrieben. Letztes Jahr bei den Heimspielen der Stuttgart Search hatte man ab und an das Gefühl, es wäre ein Fußballspiel, einfach weil die Fans die Kulisse so gestaltet haben, akustisch. Ich finde, eine große Thematik beim Football ist die Fangemeinschaft. Aller Football ist Family. Nicht wie im Fußball, wo es auf die Waffel gibt, weil man dem falschen Fanclub angehört. Ich finde es relativ wichtig, dass wir als Vereine von Anfang an die Fankultur versuchen mitzugestalten. Mir ist bis dato kein Fall bekannt, aber die Fanbase wird größer. Die Heimspiele haben mehr Publikum und so weiter. Wie wird das von euch gesehen? Haben die Teams einen Einfluss auf die Fankultur? Wenn ja, wie? Und wie wichtig wäre es von Anfang an, die friedlichere football kultur
0: zu etablieren? Viele Grüße, Steffen. Oh, ja, also ich kenne auch im American Football jetzt keinen Fall, wo es zu aggressiven Auseinandersetzungen zwischen den Fans gekommen ist. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es da mal ein Problem gab. Und der Sport an sich bringt sie schon. Also was, was glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil ist der American Football-Frauenanteil. Also wenn ich das recht in Erinnerung habe, bin jetzt da aber kein Fachmann, aber ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass man mir mal über, über das Marketing zugeleitet hatte, also aber schon lange her, dass American Football einen relativ hohen Anteil an weiblichen Zuschauern hat. Mhm. Und das, äh, das, das äh, deeskaliert natürlich komplett. Das äh, macht schon mal wesentlich einfacher, und dann ist mir das einfach nicht bekannt, im American Football wird das, das Spiel zelebriert, außerdem muss der Fan ja auch immer aufpassen, es kann ja in jedem Play was passieren, also es kann ja in, in jedem Play eine Interception passieren, ein Pick-Six, ein langer Touchdown, ein guter Lauf, ich glaube der Fan ist da gar nicht so auf den Fan fixiert, sondern der ist einfach auf das Spiel fixiert. Und auch den Sport fixiert. Und das äh, lässt ihn dann schon gar nicht zu solchen Gedanken kommen. Und auch vorher und nachher trinkt man da lieber mal ein Bier miteinander, als dass man dann da aufeinander äh, losgeht. Ja, ich, ich glaube, das ist das Wichtige. Und eine Fankultur, finde ich, ist einfach eine ganz wichtige und tolle Angelegenheit. Und die ELF zeigt ja schon, dass das greift, dass die Fans dieser Teams ja immer mehr werden und auch in den Stadien mehr werden. Es gibt die ersten Fanclubs, die dabei sind und da hat Stuttgart, glaube ich, den einen der Ersten, die ist der, der erste OFC, dieser Fanclub in, in Stuttgart ist, glaube ich, einer der Ersten und die machen eine tolle Arbeit, die machen Meetings, da war auch ich schon eingeladen, durfte mit denen sprechen und dann stellen die Fragen und das ist toll, also es macht einfach Spaß auch und die Nähe zu den Leuten ist natürlich auch wichtig.
1: Ja, denn ich war dann zu dem Thema auch mal mit Björn und Annik von der Search Patrol in Kontakt, weil äh, die waren bei jedem Heimspiel ja auch mit, mit dabei und auch mal in Frankfurt oder so. Und hat jetzt Annik so gemeint, naja, das, was sie jetzt vielleicht was jetzt sein könnte, was Steffen da so meint, ist vielleicht dieses Auf geht Stuttgart, kämpfen und siegen. Das hört sich dann eher ein bisschen nach Fußball an. Und dann habe ich ihn Björn auch noch gefragt und der hat Folgendes dazu zu sagen.
0: Also ich spreche jetzt mal für mich, wie ich das in Frankfurt wahrgenommen habe, weil das sind wir mit auf der Tribüne guckt, oben im VIP, oberhalb von den Galaxy Fans diese diese lila Macht, wie sie sich auch selber nennen, ich weiß, ich kriege jetzt gerade den Namen nicht ganz zusammen, mit riesen Bannern, Fahnen, Gesängen, Vollgas gegeben. Allerdings, wenn dann halt äh, auf der Gegentribüne die Stuttgarter Fans Gas gegeben haben die haben sich dann wirklich auch diese Zeiten und dann sind die anderen ein bisschen leiser worden, dann äh, unsere ein bisschen lauter und umgekehrt und so. Und nach dem Spiel ähm, haben die, die also egal was sie gesungen haben, die Galaxy-Fans haben dann unsere in den Arm genommen und gesagt, sie sollen es jetzt nicht so so tragisch nehmen, dass sie jetzt so oft die Mütze kriegt haben und so. Also das war total entspannt. Siehst
1: du? Alles entspannt. Alles entspannt, selbst in Frankfurt, ja. Und Annik würde es jetzt nicht als Aggression bezeichnen.
0: Nein, also ich habe da jetzt auch noch keine aggressive Stimmung gesehen.
1: Okay. No. Und ich habe von Anni auch noch eine Nachricht dazu, eine Sprachnachricht. Ja. Also ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass das Aggression schürt. Fakt ist eins, es liegt immer im Verhalten des Einzelnen. Und die ganze Saison über und bei jedem Fußballspiel, bei dem ich bis dato war, hatte ich nie, auch nur im Ansatz, das Gefühl, dass da Aggressionen hochkochen. Also vielleicht mal Verzweiflung oder Wut, aber definitiv nie, dass man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, da geht jetzt einer auf den anderen los oder so. Nein, also klar sollte man es beobachten, dass es nicht in diese Richtung geht, auf gar keinen Fall. Dafür steht aber auch Football nicht. Beim Fußball würde ich schon fast als Teil der Fankultur bezeichnen, so mies wie das klingt. Aber ja, also
0: passt eigentlich nicht
1: so nehmen es die auch wahr, also ich höre da jetzt auch nichts raus, wo ich sage, boah, ja, das wäre jetzt irgendwie Nee, ich kritisch. kann mich daran erinnern,
0: in Köln nach dem Spiel sogar, dass unser Fanclub mit dem anderen Fanclub der Kölner wirklich auch lange beisammen stand und sie haben sich lange unterhalten und zusammen Bier getrunken, also überhaupt kein, überhaupt kein Thema, würde ich sagen. Also bis jetzt habe ich da noch überhaupt nichts erlebt in der Richtung und möchte es auch ganz gern weiter so erleben.
1: Genau, ja. Nee, so, so soll es ja auch sein. Ich meine, wir haben ja in den ersten paar Folgen auch schon mal das Thema drüber gesprochen, dass wir das natürlich unterstützen, wenn das alles friedlich abläuft und man auch als Familienvater, Mutter dann mit dem Kind einfach da ins Stadion gehen kann, ohne dass man jetzt schauen muss, oh ja, jetzt geht es gegen den Gegner, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist eigentlich nicht so der Fall. Und da habe ich auch mit Annick noch geschrieben und sagt sie, nee, also wenn da ein Kind allein irgendwie rumläuft, dann wird es eher noch hochgehoben, dass es was sieht und wird geschaut, hey, wo gehört es jetzt dazu? Und also wirklich alles friedlich und entspannt. Und so, so denke ich auch, dass das auch weiterhin hin so sein wird. Weil wie du sagst, wenn der Frauenanteil da hoch ist, ist auch eine, eine, eine andere Mentalität schon auch von den Leuten, die am Stadion so mitarbeiten, wie jetzt beim Fußball. Das ist da schon irgendwie
0: familiärer so gefühlt. Da habe ich eben beim Fußball auch zu wenig Erfahrung. Das, das weiß ich nicht. Ich sehe nur bei uns halt keine Gruppierungen, die dann schon vorher Bier trinken, die sich dann vorher treffen. Und ich glaube, dass die Leute schon noch fokussierter auf den Sport sind und natürlich ist der Sport an sich ja schon körperbetont. Da muss man sich auf der Tribüne ja auch nicht unbedingt auch noch irgendwie körperbetont auslassen, sondern die Spieler zeigen ja da schon einiges an körperbetontem Verhalten und aus dem Grunde, glaube ich, sollte es auch kein Thema sein. Und es sollte auch beim Fußball kein Thema sein. Nee, sollte es
1: nicht sein. Ja. Es
0: sollte einfach Sport bleiben. Und egal in welcher Sportart, sollte es ein Miteinander sein und niemals ein Gegeneinander. Gerade in Europa oder auch in Deutschland haben wir genügend andere Probleme, was den Sport anbelangt. Dass wir genügend Plätze haben, dass wir genügend Trainer haben, dass wir genügend Chancen haben, uns auszuleben und Bevor sich die da verabreden, sollten Sie mal überlegen, ob Sie die Zeit nicht nutzen, um vielleicht dem jungen Talent irgendwas beizubringen und äh, sich die Zeit zu nehmen und, und einfach das zu fördern und zu unterstützen. Denn es liegt uns ja allen am Herzen. Es ist ja eine Emotion, die uns allen am Herzen liegt.
1: Ja, Und man muss auch sagen, im Fußball ist es ja zum großen Teil auch alles friedlich und normal und kann man auch mit seinem Kind dann ins Stadion gehen. Ja, es gibt nur halt manchmal so Begegnungen, wo man so Vermutungen hat, da könnte es ein
0: bisschen kritischer werden, aber ja. ja. Ich, ist, ich denke aber, also, die Ausnahme. ich weiß es nicht, ich habe auch keine Zahlen vorliegen, aber mein Gefühl sagt mir, es wird auch beim Fußball besser. Ich glaube, es, war, es gab schon schlechtere und schlimmere Zeiten.
1: Ja, das denke ich doch auch. Annika, hat dann noch die Frage so an dich. Äh, wie weit beeinflusst es äh, dich jetzt als Headcoach die Fans im Stadion herum während dem Spiel und auch, wie beeinflusst es die Mannschaft?
0: Positiv. Also auf alle Fälle positiv. Ich muss nur ehrlich zugeben, wenn der erste Snap gefallen ist, dann spürst du nicht mehr, ob es ein Platz ohne Zuschauer oder ein Stadion mit Zuschauern ist. Das ist verrückt, aber es ist so. Irgendwann bist du dann einfach in deinem Tunnel und bist weg von allem und bist du noch auf dieses Spiel fixiert. Und dann merkst du nicht mehr, ob jetzt viele oder wenige Fans da sind. Erst danach, dann realisierst du das eigentlich wieder. Also geht es mir so. Das ist die, die Antwort auf die Frage an mich. Ob das andere Kollegen anders sehen, weiß ich nicht. Man sieht es schon, gerade wenn man sich aufwärmt, dann sieht man, wie sich das Stadion füllt. Und dann denkt man sich schon manchmal, puh, so viele Leute, wow, dass die das alle interessiert. Und, und für die machen wir das ja auch. Das ist ja auch für die, was wir da tun. Dann merkt man schon mal, hey, das sind echt ganz viele Leute. Und da kommen immer mehr. Das realisiert man und freut sich darüber. Aber sobald der erste Snap gefallen ist, also der Einlauf ist noch natürlich, das ist oft bei Spielern so Gänsehautatmosphäre, man ist unten im Tunnel und es geht dann los und dann werden die Spieler aufgerufen und dann kommen die rein und dann gehst du raus aus dem Tunnel, dann hörst du den Applaus, hörst du die, die Fans, das merkst du schon. Also das, glaube ich, das macht auch ganz, ganz viel Positives mit einem, dass man da rausgeht und gibt Energie, gibt Kraft dafür, aber sobald dann der Kickoff passiert ist, dann bist du in dem, dann zählst du deine Leute, dann zählst du auf dem Platz, dann überlegst du, dann denkst du, dann bist du in Kommunikation mit dem Quarterback, dann bist du in Kommunikation mit dem in der Box, mit dem Coach in der Box, dann musst du mit dem Defense Coordinator kommunizieren und dann bist du eigentlich raus und dann bist in deiner Welt. Also ich persönlich krieg dann nicht mehr mit, wie das Stadion ist und, und wie es ist. Erst dann wieder danach, dann wenn das Spiel zu Ende ist.
1: Und weißt du, wie es für die Spieler ist, für die Mannschaft? Also pusht es die oder begrenzt es auch manchmal, wenn es jetzt irgendwie zu laut dann auch
0: wird, auch wenn es die eigenen Fans sind? Na, ich glaube, zu laut gibt es nicht. Wir haben ja Mechanismen, damit wir das auch steuern können für uns auf dem Platz. Also wir haben dann schon Mechanismen, dass wir sagen, hey, wenn es ein sehr, sehr lautes Stadion ist, dann müssen wir irgendwie anders, anders reagieren, dann müssen wir den anderen Count machen, was auch immer. Die Kommunikation des Quarterbacks ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber das soll uns nie davon abhalten, da irgendwas zu wollen. Es ist das Recht der Fans, laut zu sein. Es ist das Recht, da drauf zu sein, sich freuen, mitzugehen, zu, zu rufen, zu pfeifen, zu schreien. Äh, dafür sind sie da. Und wenn es eben laut ist, ja, umso besser. Dann ist es halt so. Und damit müssen wir umgehen, äh, würde ich sagen. Und für die Spieler, ach, wenn einer da spielen will, dann. dann ich glaube, das ist ein echtes Luxusproblem. Also, wenn einer sagt, oh, Kusch, es ist zu laut, und ich sag, na, dann probier's mal in der sechsten Liga, dann wird's ruhiger. Vielleicht passt es dann besser. Also, das ist, äh, wäre unsinnig, da zu sagen, das stört einen oder stört einen nicht. Es ist schön. Es ist einfach gut, wenn die Fans da sind, wenn, wenn die Spieler mitgenommen werden, wenn die hören, dass da eine, eine Energie da ist. Und nicht umsonst sagt man ja auch beim Fußball ist der zwölfte Mann auf dem Platz. Und so ist es beim Football genauso. Wenn du dann, ist ja dann meistens im Football so, dass wenn die gegnerische Offense auf dem Platz ist, dass dann unsere Fans im Heimspiel natürlich sehr laut sind. Das ist toll zu erleben, dann, dass die da dabei sind, dass die mit im Spiel integriert sind. Und ich hätte jetzt habe da kein Problem damit. Und ich glaube auch nicht, dass ein Spieler ein Problem damit hat, äh, sondern ganz im Gegenteil, die freuen sich, wenn es dann richtig laut ist. Ja, das
1: denke ich doch also So eine Atmosphäre, die reißt ja die Mannschaft dann auch mit. Und Atmosphäre
0: war das Wort, das mir gefehlt hat, genau. Ja.
1: <lacht> hammer's, haben es. <Da> <lacht> genau, also ich denke, die Atmosphäre, die nimmt dann die Spieler mit. Und auch auch wenn die Spieler ähnlich, denen wird es ähnlich gehen wie, wie dir, die sind dann fokussiert auf den nächsten Spielzug, auf den Gegner, aufs Ballfangen, aufs Decken und so weiter. Und die nehmen das auch unterbewusst mit Sicherheit auch mit wahr. Und wenn dann so zum Ende vom Spiel geht und es ist knapp das Ergebnis und es ist eine Atmosphäre im Stadion, das nehmen die ja definitiv mit auf. Und wenn es nicht Glaub unterbewusst ich. ist und es pusht ja. die, also macht weiter ja. so. Genau,
0: wenn es weitermachen, <lacht> noch mehr mitbringen, dass wir das Stadion mal füllen. Das wäre natürlich auch mal ein Traum, dass die Spieler von dem von der gefüllten Waldau spielen. Das wäre schon auch mal ein Erlebnis.
1: Ja, da gab es jetzt auch eine Statistik, dass wirklich Stuttgart auch über 11.000, dann in Wien und in Innsbruck und ähm, in Frankfurt, das ist also weit über 11.000 Neuland da immer reingehen, teilweise sogar 20.000. Also schauen wir, okay. ob die voll waren. <lacht> dann habe ich zum Ende noch eine Frage von Katharina. Mich würde es interessieren, ob und wie du dich speziell auf Spiele vorbereitest, die in wärmeren Regionen wie in Barcelona stattfinden.
0: Also erstmal freue ich mich. Ich bin so ein Sonnenkind. Ich mag es eigentlich ganz gern warm. Wir, wir haben bei so Spielen, ist die Organisation für mich das Wichtigste, dass wir die Zeitprobleme hinkriegen. Und ich glaube, es ist einfacher, von dem Kälteren ins Wärmere zu fliegen und dort zu spielen, als umgekehrt. Und wir bereiten uns da nicht besonders darauf vor. Wir bereiten uns darauf vor, dass jeder Sonnencreme dabei hat. Dass man da aufpassen, denn den Rückzug hast du dann einfach mal einen Sonnenbrand, der dich dann behindert und wenn es am ersten Tag passiert und du am nächsten Tag spielen sollst, dann ist das ein bisschen doof. Da passen aber auch unsere Betreuer auf, dass das nicht passiert. Die kommen sogar und geben mir dann die Sonnencreme in die Hand, weil ich es auch immer vergesse, <lacht> das zu machen. Also, du denkst da nicht dran und dann stehst ja. du auf dem Platz und coacht und nach eineinhalb Stunden merkst du, oh scheiße, das spannt aber alles, das ist aber komisch und am Abend hast du dann Shelby und dann äh, merkst du in der Nacht Scheiße äh, es war nicht gut es ist in die Hose gegangen und das sind so Sachen die wir sicherlich wo wir aufpassen wo wir dann auch bei unserem Staff sagen hey bitte passt auf dass alle das haben dass sie Hüte aufhaben Mützen aufhaben ich war jahrelang, also jahrzehntelang jemand, der keine Mütze getragen hat. Also ich mag eigentlich keine Mützen tragen, aber zwischenzeitlich habe ich eine Mütze auf, weil die Sonne echt so runterbrennt auf so einem Platz und da gibt es ja keinen Schatten. An der Seitenlinie gibt es nichts, wo es schattig ist. Da stehst du in der Sonne und musst dann halt ausharren. Also diese logistischen Dinge, darauf bereiten wir uns vor, dass uns da nichts passiert. Und ansonsten sind für uns diese beiden Auswärtsfahrten immer ein logistisches Problem mit den Zeiten, dass uns keine Trainingszeit fehlt. Wann können wir die einbauen? Wann kriegen die Spiele genügend Ruhe? Und das sind die Themen, die wir da mehr bearbeiten.
1: Gibt es jetzt irgendwie ein Lessons learned von letzter Saison für diese, was sie da noch ein bisschen optimiert bei Auswärtsfahrten? Weil jetzt geht es ja dann doch noch ein bisschen in die verschiedensten Richtungen in Europa.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass das letztes Jahr mit Barcelona schon gut geklappt hat. Da waren ein paar Einzelheiten, die nicht ganz so liefen, aber das ist alles reparabel. Und jetzt Breslau werden das sehen, ich weiß es noch nicht, auch die beiden österreichischen Mannschaften, nee, da wird uns nicht viel Neues erwarten. Was wir tun, ist natürlich für Spiele, es ist immer spannend, wenn sie wohin kommen, wo sie noch nie waren. Das ist immer ein Problem. Das bringt dich aus deinem Rhythmus, das nimmt dich weg. Also das ist auch so eine, so eine Sache, die wir oftmals unterschätzen. Wenn du in eine fremde Stadt kommst, fremde Stadion, ähm, Hotel, fremder Trainingsplatz, dann bist du anders. Du nimmst natürlich viel mehr Eindrücke wahr, die wir sonst mehr Energie auf dein, auf die Konzentration zu deinem eigentlichen Job geben. Und das versuchen wir eben in die Zeitpläne mit einzuarbeiten. Ich glaube, wir hatten schon mal, wir machen so ein Teamwork immer vor den Spielen in den Stadien, dass die Spieler dann vorher schon mal das Stadion gesehen haben, dass sie damit familiar sind und ungefähr wissen, was da auf sie zukommen kann, wo was steht, wo das Wasser steht, damit sie dann nicht auch gucken müssen und schauen müssen, sondern weiterhin sich fokussieren können auf das, was wir auf dem Platz machen. Da versuchen wir ihnen möglichst viel abzunehmen Und das ist natürlich ein ganz, eine ganz, ganz große Aufgabe von unserem Staff außenrum. Die haben natürlich bei so einem Spiel keine Zeit, irgendwo rumzustehen, sondern die sind voll in Action. Die kriegen den Plan, wann, wo, wie das Wasser zu stehen hat, mit welcher Temperatur, damit die Spieler eben sich komplett auf das konzentrieren können, was wir dann von ihnen verlangen, was wir tun. Also das ist eher die Vorbereitung.
1: Eher die Vorbereitung dann. Ja. Gut, ich denke, das ist soweit beantwortet. Hoffe ich. Ja, wenn nicht, Katharina, kannst du uns nochmal schreiben, so wie ihr alle. Also kontaktiert uns gerne per Instagram, per Twitter, per E-Mail. Ich packe auch einen Link in den Shownotes, wie ihr uns eine Nachricht schicken könnt. Oder auch per Spotify könnt ihr direkt eine Frage stellen zu jeder Folge. Und dann gehen wir darauf ein, das freut uns riesig, so ein tolles Feedback zu bekommen und motiviert da weiterhin die ganzen Themen nach außen zu tragen. Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge Football -Nah mehr verpasst. Und Beer Friend, Teller Friend, empfehlt uns bitte gerne weiter. Das macht uns große Freude hier, dieses Projekt. Und umso mehr wir uns zuhören, umso mehr Spaß macht es dann auch. Und umso eine tollere Football hautnah Community bauen wir dann auch so nach und nach auf. Also vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. und Nochmal für dich, Martin, am Schluss, Szene Barcelona, ihr seid ganz knapp, liegt noch hinten und ähm, habt die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Was sagst du deiner Mannschaft, wie pusht du sie, dass sie das Spiel noch herumreißen?
0: Never give up, never give up, never. Get back and never give up, fight. Das ist alles, was wir dazu sagen
1: haben. Ne? Also, nie aufgeben im Leben. Bleibt dran. Fall. Wenn euch etwas am Herzen liegt, wo ihr irgendwie, egal was es ist im Leben, was euch am Herzen liegt, never give up. Hätte ich never give up. <lacht> also, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.